0: Tu já acordou, abriu o Twitter e ficou horas rolando o teu feed consumindo diferentes notícias e no final nem lembrava direito da primeira coisa que leu? Esse fluxo intenso de notícias é fruto do nosso mundo cada vez mais conectado com redes, que acaba
1: nos levando a uma overdose de informações diárias. Pois é, Albit, essa necessidade por rapidez de informações o tempo todo obrigou o jornalismo a ser cada vez mais instantâneo. E é justamente sobre instantaneidade que vamos conversar hoje do podcast Converso Humanista Especial Ciberjornalismo, produzido por alunos do terceiro semestre de Jornalismo da UBS. Eu sou Flávia Simões.
0: Eu sou a Emily Vieira. E eu sou Victoria Rodrigues. E nossos convidados de hoje são o professor, doutor e especialista em ciberjornalismo Felipe Oliveira e a jornalista Mauro Xavier, editora-chefe de política no jornal Correio do Povo. Tudo bem, gente. Obrigada por estarem conosco hoje. Obrigada pelo convite. É uma grande satisfação
2: falar com vocês. Legal, gente. Obrigado também pelo convite de estar aqui com vocês. E especialmente também agradecer a disposição da Maura de estar contribuindo com a gente. E tenho certeza que a gente vai ter uma boa conversa sobre instantaneidade.
1: Então, para dar início à nossa conversa, segundo o dicionário, a palavra instantânea significa aquilo que dura só um instante. Mas, professor, o que seria exatamente instantaneidade no ciberjornalismo?
2: Legal, Emily, eu tenho dito nos episódios do nosso podcast que os alunos costumam começar com a pergunta de um milhão de dólares, né? O que é instantaneidade no ciberjornalismo? Bom, se eu tiver a resposta objetiva, eu fico rico. É, brincadeiras à parte, claro. É muito legal que tu tenhas trazido aí o dicionário, quer dizer, é instantâneo tudo aquilo que é rápido, efêmero dura pouco tempo. Essa é uma noção de instantaneidade que conformou não só o jornalismo uh, online, digital ou ciberjornalismo como é o caso no nosso currículo né? ela é uma noção que conformou o jornalismo. O jornal do dia hoje me traz a notícia, o impresso amanhã ele vira o uh, um o meu, meu esquema ali para o cachorrinho, né? Ou ele vira o churrasco. E depois de amanhã é a mesma coisa, e as notícias vão vencendo no tempo. É, bom nos conformou esse, essa característica como campo. A notícia tem que ser rápida, tem que ser dada na hora, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo no tempo presente. No jornalismo, isso se assevera, no ciberjornalismo, desculpa, isso se assevera de uma forma radical. Quer dizer, se antes era preciso esperar que o jornal chegasse em casa para eu ter uma noção de instantaneidade, Agora eu fico sabendo a todo tempo do que está acontecendo no mundo é, e de forma muito rápida e como vocês muito bem destacaram numa abundância muito grande. Esse é o nosso grande desafio, pensar a instantaneidade versus a qualidade da informação, da apuração, e eu sei que a gente vai falar sobre isso mais à frente.
1: Para contextualizarmos, é importante mencionar que o 11 de setembro foi um marco na forma como os jornais compreendiam a importância da internet na produção e circulação de conteúdos. É isso mesmo, Vicky?
0: Com certeza, Flávia. Foi a partir daí que as pessoas passaram a exigir uma urgência maior por informações a todo momento através da internet. A busca por conteúdo cresceu muito e os meios de comunicação tradicionais, como rádio, a TV e os impressos, não estavam mais conseguindo suprir essa necessidade.
1: Em consequência disso, a característica da instantaneidade começou a ganhar forma. Os jornais perceberam que era preciso produzir o conteúdo mais voltado para a internet e, de certa forma, mais rápido. Só que isso acabou mudando o dia a dia nas produções das notícias. A soma das novas tecnologias, como os telefones móveis e a evolução cada vez mais rápida da internet, transformou as rotinas das redações. Sim, Flávia. Realmente é cada vez mais visível a autonomia que esses repórteres estão tendo. Hoje em dia ele pode escrever, editar, tirar a foto do acontecimento e subir a matéria para o site, tudo sozinho. Mas, Mauri, conta pra gente, tu que trabalha desde 2006 dentro da redação. Como tu percebeu
3: essa mudança através dos anos?
2: Então, eu acho que tem
3: algumas ponderações, eu achei bem interessante a abertura dessa discussão e aproveito uh, para fazer só duas pinceladas antes da gente avançar. Uma em relação ao 11 de setembro, e eu acho que é bem importante a gente contextualizar, que a cobertura de 11 de setembro ela estava dentro de uma realidade, era 2001, né? uh, eu, por exemplo, tinha acabado de entrar na faculdade e a minha internet era discada, então a, a qualidade uh, do, da própria capacidade né de ver um vídeo, por exemplo, o próprio vídeo da, uh, do ataque do segundo do segundo prédio, uh, ele era um frame praticamente, que ficava na capa de alguns sites uh, que tentavam ainda uh, estabelecer um certo minuto a minuto, que na verdade não era um minuto a minuto, era um minuto a cada cinco minutos, né? Então, acho que tem essas, uh, essas características e também das próprias, uh, da própria capacidade das redações. Né? É importante lembrar que uh, a, o, a ferramenta, vamos chamar assim de uh, internet, de busca, de, uh, de transmissão de dados, ela vai uh, entrar ali no, no início da década de 90, mas ela vai se estabelecer dentro dos, dos veículos de comunicação, uh, propriamente dito, bem mais à frente, praticamente na virada do, do século, né? Então, acho que é importante a gente contextualizar isso. Uh, e acho que também a gente tem... Uh, eu sou, assim, filha do, do jornal Impresso, né? Entrei em mil, 2006, já passei por, por várias áreas dentro da redação uh, e também pude fazer uh, algumas coberturas bem especificamente que a gente pode uh, pensar, eu, pelo menos, gosto de pensar nelas como complementares, ou até um modelo um pouco híbrido. Né? A gente a, ainda tem uh, um pouco, eu acho que esse é um, um desafio que as redações ainda estão passando, uh, de tentar um otimizar o material que é produzido, né? evitar retrabalho, e isso principalmente diante de um cenário que nós temos redações cada vez mais enxutas, e essa é uma realidade imposta e uh, que vem, vem sendo acentuada. Então, essa questão de complementar, uh, de, de complementação, acho que ela é bem importante de ser pensada. E, e, e até por uma questão de experiência própria, quando a gente fala uh, sobre essa, essa cobertura de uh, multi ao mesmo tempo, eu acho que ela uh, traz alguns outros desafios que vão bem além de tu conseguir uh, falar no rádio, no Twitter, subir uma matéria no site, que é tu ter a capacidade de processamento intelectual dessas informações no momento que tu tá fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente pode. Eu gosto muito de pensar que as ferramentas, sites, aplicativos, programas de edição, isso são coisas que a gente aprende, é técnica. Né? Tu, tu pode no início tatear um pouco, mas depois tu consegue tocar sem maiores problemas, né? E eu vi muitas ferramentas desde que eu comecei na profissão surgirem e desaparecerem, né? E eu digo ferramentas e também digo propriamente redes sociais, né? A gente na, na faculdade brincava que nossa, o nosso Orkut mudou a nossa vida e nem existe mais, né? Uh, entre outros, só para dar um exemplo. Uh, então, eu acho que tem esse que eu, que eu considero ainda o maior desafio. Uh, eu cito, por exemplo... Uma cobertura que eu, particularmente, uh, tenho orgulho uh, no sentido de, 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 de ser um momento histórico. Eu acho que todos os jornalistas que pudessem ter essa experiência, é uma experiência uh, interessante, uh, que foi a posse uh, da presidência da República. Né? Eu acompanhei 2018 em Brasília, e uh, 2018 no sentido né, a posse para dia 1 de 2019 e foi uma cobertura que eu estava eu e uma fotógrafa, a fotógrafa em outro local, em função uh, das, enfim, das inúmeras medidas de segurança que foram uh, aplicadas naquele, naquele evento, então a gente praticamente não teve contato físico durante toda a cobertura, e uh, eu fiz a cobertura uh, pelo Twitter para abastecer as informações para o pessoal uh, do site do Jornal Correio do Povo, uh, eu fiz uh, entradas na rádio, ao longo da programação, de acordo com o que tinha de mais relevante, uh, e depois a gente ainda fez o material consolidado uh, para edição impressa. Uh, pensar que dá para ser assim para tudo, eu acho que é um pouco de ingenuidade. Eu acho que tem alguns momentos que é, ainda mais nesse caso, que, por exemplo, não podia ter, uh, mesmo que a gente levasse uma equipe de 20 pessoas para lá, então não podia estar em vários lugares, uh, porque era tudo cercado, então tinha ter uma cobertura totalmente fragmentada. Mas eu, enfim, eu acabei falando demais, mas eram só algumas ponderações assim para início de conversa.
0: Obrigada, Maureen por essas colocações. E também eu queria falar um pouquinho agora sobre o papel do editor né, nisso tudo, já que agora o filtro editorial não tem mais do protagonismo que tinha antes. Como fica esse papel? Olha, se, se me permite, eu acho que uh, não é questão
3: de protagonismo, porque acho que independentemente de, uh, digamos, de um repórter fazer o um material uh, e ele conseguir uh, publicar na, na ferramenta do site, por exemplo, uh, isso não significa que esse material está intocável, né? uh, tem uma questão que, por exemplo, eu vejo uh, o jornalismo como uh, um processo de constante mutação, né? não não é, isso aqui é o meu texto e daí o meu texto não vai ser alterado de jeito nenhum, acho que, que não é assim, a instantaneidade mesmo trouxe esses desafios, tu tem o material que tu produza, por exemplo, para uma equipe de uma determinada situação às oito da manhã e que daqui a pouco pode ter um fato novo ao meio-dia que pode transformar aquela, aquele grande assunto, aquele uh, grande gancho em secundário, né? pela própria
2: atualização do, do tempo. Mauri, me permite só contribuir é, na, na prática, assim, porque agora tu tocaste numa questão muito importante, né? como é que a instantaneidade ela determina se vai passar pelo editor ou não vai, por exemplo? Né? É, bom, a pauta está com um repórter bom de ferramenta de publicação no site do jornal, é, e aí é tudo muito rápido, tem que dar logo, senão alguém vai dar antes. Isso determina na prática que passe ou não passe pelo editor, por exemplo? Uh,
3: tem uma característica daí bem específica, se a gente for pensar, uh, dos sites, né, uh, basicamente, uh, que ele permite uma constante atualização. Né? A gente até, Felipe, já comentou sobre isso, uh, compartilhou essa, essa discussão, na qual você pode ter um conteúdo às nove da manhã e ele pode sofrer alteração às 10 e seguir sofrendo alteração hoje a gente já vê uh, muitos muitos sites já uh, dependendo do grau de atualização fazendo novas matérias né atualizando todo o conteúdo uh, mas assim independentemente se o seu repórter tem as ferramentas para publicar e eu não sou a editora do site né mas uh, tem alguns conteúdos que dependendo da situação uh, por eu ser da política e, e por uh, o repórter ser da política alguma coisa assim eu poder intervir Uh, não importa se ele for publicar e daqui a 10 minutos uh, nós atualizarmos uh, daqui a pouco um alinhamento no, no melhor título uh, daqui a pouco um alinhamento uh, do próprio conteúdo né? Uh, porque uh, eu, é exatamente um pouco daquilo que a gente estava comentando antes uh, ele é um processo que a informação, né? vamos partir lá bem da, da origem de tudo a informação uh, ela é um produto né? e ela é um objeto, vamos tratar assim, uh, e que ele vai sendo lapidado. Né? Lapidado, uh, ele pode ser o repórter pegar a informação de uma maneira mais bruta e a partir dele uh, fazer uma primeira lapidação e o editor depois fazer a segunda. Eles estão aqui um tanto revoltados porque... É, nós temos a informação que ele empresta dinheiro a juros. Desculpa, por favor. Pode mostrar, gente. Pode mostrar quem
2: é que não quer deixar a gente trabalhar.
3: Ninguém você está ofendendo
2: ninguém.
3: Você está impedindo o nosso, o nosso trabalho.
2: Ele emprestou dinheiro pra você. Na sua casa, né?
3: Nós temos informações de vizinhos que confirmam isso.
2: O Zanqueta, Zanqueta. A família
3: está um tanto Zanqueta. por favor, Amanda, você quer falar sobre quero, seu pai? Quero.
2: Porque. Olha, o meu pai, eu perdi meu pai hoje. E eu não tô vendo pingo pico de respeito aqui. Vocês falaram que ele é agiota, gente. Como assim?
0: Esse áudio que a gente acabou de ouvir é de uma jornalista da Rede Record que deu uma informação errada ao vivo, dizendo que a pessoa da notícia morreu porque era agiota, quando na verdade não era. A filha da pessoa em questão desmentiu a repórter ao vivo, dizendo que a informação não condizia com a verdade. E aí depois o âncora ainda tentou consertar o erro, dizendo que é agiota ou não, eles precisavam descobrir o mandante do assassinato, como se não fizesse diferença, mas na verdade faz sim, né? principalmente para a família daquele indivíduo.
1: Infelizmente, vi que esses erros de apuração se tornaram bastante comuns atualmente nessa era da instantaneidade. A necessidade de dar a notícia uh, com rapidez faz com que essa apuração seja, uh, às vezes, feita de forma negligente, pulando algumas etapas e não se aprofundando na informação que vai ser repassada ao público. Né? Outro erro muito comum, que é consequência de, dessa necessidade de dar a notícia em primeira mão, é matar alguma figura pública que, na verdade, não morreu. Um bom exemplo foi quando o jornal Folha de São Paulo matou, entre astas, o senador Romeu Tuma, em 2010, e depois teve que soltar uma nota se retratando porque, na verdade, o senador estava apenas internado na UTI, não morto. Recentemente, a Record pecou de novo né, nesse quesito quando o jornalista Luiz Bach avisou no vivo para uma entrevistada que a filha dela tinha morrido. A mulher passou mal ao vivo, sabe? Isso além de um erro jornalístico no geral, porque realmente não se faz isso, é acima de tudo antiético. E, na verdade, todo esse sensacionalismo acontece para ter mais audiência, porque, infelizmente, chama muita atenção do público. Professor, tu poderia comentar um pouco sobre esses erros para a gente? Claro, Flávia. São
2: erros uh, graves que, quando alguém nos conta, a gente pensa não pode que isso aconteceu né mas eles acontecem tanto que vocês muito bem relatam esse da Folha de São Paulo é clássico, né? uma autoridade importante como o um senador da República, que é morto, entre aspas, como disse a Emily, pela Folha de São Paulo e minutos depois ressuscita. Né? Bom, o que, é que eu posso dizer sobre isso? Primeiro, o, o apogeu da instantaneidade né? e da necessidade de dar na hora que aconteceu. Eu lembro de um seminário que eu participei de, de jornalismo digital em 2010, 2011, eu e a Mauri temos um pouquinho mais de experiência que vocês aí já no campo e, e nos estudos de jornalismo, 2010 acho que era, quando a diretora do Terra nos falou que os repórteres dela tinham dois minutos para dar o primeiro flash do acontecimento. Depois a Maury pode comentar o que é dois minutos, sobretudo naquela pegada, Maury, de um exercício intelectual também do repórter, né, de, de qualquer pessoa quando se depara com uma tragédia, é, para respira, olha para o que está acontecendo, começa a procurar as melhores fontes. E se eu tenho dois minutos, gente, para dar um primeiro flash do acontecimento, eu não tenho mais do que um tweet de 140 caracteres. Se eu não tenho mais do que um tweet de 140 caracteres, onde é que está o jornalismo? Bom, aconteceu o um acidente hoje, caiu um ônibus na ponte do Guaíba, exemplo trágico que eu dou sempre, hipotético, claro. É, vai ter alguém com vídeo da, da ponte içada é, e do momento da queda. E esse vídeo vai estar tá no ar em 30 segundos depois da queda do ônibus. Porque é que eu, repórter, com toda uma formação para apurar o que é mais importante naquele acontecimento, vou dar um tweet também, dois minutos depois, dizendo caiu o um ônibus na ponte do Guaíba. Eu vou apurar. Tudo bem, esse é um caso ultra emblemático, que certamente eu teria de dar ao Twitter antes para dizer, caiu, estamos apurando mais informações. Né? Agora, é isso. O das é, mais...
3: informações iniciais é de que caiu um, um caminhão ou que caiu um carro na ponte do Guaíba, por
2: exemplo. Isso, né? é. informações,
1: iniciais.
2: informações iniciais, mais informações daqui a pouco. Né? Agora, é... Veja bem, é um tipo de acontecimento que, eventualmente, eu vou, eu vou receber um vídeo na redação. Então, bom, é claro que tem deepfake rolando por aí já, mas, em princípio, o vídeo é um ícone, um signo icônico de que, de fato, caiu um, um ônibus na ponte do Guaíba. Aí eu vou dar a manchete e vou para lá apurar. E vou me preocupar em dar uma notícia mais consolidada, né, hora quando eu tiver essa notícia consolidada como eu mesmo disse inicialmente. Bom, o que é que, para não me alongar, porque o nosso tempo está correndo, é mais ou menos bagunça o coreto. A concorrência, a necessidade de dar logo, mas, sobretudo, a falta de compreensão dos jornais em relação a uma concorrência suposta com as redes sociais. A gente não vai ser capaz de concorrer com 4 bilhões de repórteres, entre aspas, impotenciais no mundo inteiro, que é o número de pessoas que têm acesso às redes sociais digitais. Então, essas pessoas estão produzindo informação o tempo todo, e o jornalismo não pode correr atrás dessa barca. Ele tem que correr atrás da informação precisa. Como resolver isso? Não sei, aí a Maureen pode ajudar, já que ela certamente sofre a pressão comercial lá do jornal também, de dar logo, de não deixar o concorrente dar antes, enfim. Mas é mais ou menos por aí que caminham as minhas reflexões sobre esse ponto. É,
3: eu acho que tem vários, acho que dá para fazer vários programas para cada um desses tópicos. A questão da profissão, profissão entre aspas, né, de uma determinada pessoa, às vezes é a informação que o jornalista infelizmente assume o risco. Né? Tu chega numa situação, por exemplo, Caiu um prédio, tu chega no, no lugar e daí tu começa a falar com as pessoas e, e daí uma pessoa vai dizer que, não, estava muitos anos, já havia o risco de cair. né? Eu, por exemplo, peguei uma vez, teve uma situação que foi bem complexa, assim, uh, caiu uma árvore gigante em cima de uma casa na, na Zona Sul. E eu estava no plantão da noite, fui cobrir, e daí eu cheguei lá e o, e o morador disse, não, porque a gente fez milhares de reclamações para a prefeitura então isso aqui é a responsabilidade da prefeitura e tinha destruído parcialmente a residência e tudo mais Aí eu disse, mas onde é que estão os protocolos? parece idiota da minha parte exigir que o, né, o cidadão ali daquele momento tenha mas eu por exemplo não divulguei essa informação até o momento que eu avisei a prefeitura e pedi um posicionamento e eles disseram que não tinha nenhum pedido naquele endereço, nos dois endereços né? porque era uma esquina e, então, daí pelo menos a gente consegue dizer, olha, o um morador diz que fez várias reclamações sobre o risco da árvore, a prefeitura contesta. Pelo menos você está dando uma informação uh, correta, né, ou com maior número de apuração, até porque né, é aquele princípio básico do jornalismo de que a verdade tem vários lados. Né? Então, a, gente, a nossa função é exatamente tentar achar essas várias versões para construir uma, uma que seja, vamos dizer assim, o mais próximo... Uh, do que seja o correto. O correto e o errado no jornalismo também. Hoje está sendo muito desafiado né, com toda essa discussão de, de fake news, que muitas vezes uh, a gente faz, produz um conteúdo e algumas pessoas pegam exatamente um pedaço, tiram do contexto e transformam em outra. Então, acho que principalmente para os novos jornalistas, acaba sendo um desafio que além de você ter capacidade... E intelectual, de pensar e refletir sobre um assunto, tu ainda tem que estar que tá nesse desse bombardeio de pós-verdades ou a minha verdade ou esses outros, outros assuntos.
0: Pois é, Maureen, legal esse exemplo que tu deu de, da, da, da prefeitura de esperar né, a resposta e por isso que é muito importante né, checar as informações mais de uma vez, tanto nós, jornalistas, como o leitor que recebe essas informações. Afinal, não é porque está na internet, não é porque uh, sai no, nas redes que é verdade. Né?
1: Segundo uma pesquisa na agência Hello, sete em cada dez brasileiros, entre os 16 e 24 anos, se informam através das redes sociais. Esses jovens recebem as informações principalmente por meio de aplicativos como WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter. Mas a pesquisa também aponta que 67% das pessoas mais velhas ainda têm o costume de se informar através dos meios tradicionais, como televisão, rádio, enquanto que essa porcentagem cai para 40% entre os jovens. Realmente, Flávia, a nossa geração não tem mais o costume de assistir televisão e muito menos escutar rádio. E percebendo essas mudanças, os aplicativos de jornais como uma forma de atrair, Uh, como o do El País e o do G1, passaram a usar essas notificações nos celulares a seu favor para realmente chamar esse público uh, para ler as informações dos seus aplicativos e tal. E falando em, em aplicativos, né? hoje em dia se tornou muito comum a gente usar o Twitter como uma ferramenta para se informar, porque ele gera um grande fluxo de conteúdos que engloba notícias do mundo todo, na palma da nossa mão praticamente. Ele também fornece para gente informações rápidas e diretas, e por meio dos trending topics, dá para saber, saber o que está rolando no mundo todo, né? Os assuntos uh, pautados no mundo todo.
0: Aliás, Emily, o Twitter também é uma ótima ferramenta para passar e coletar informações. Mal, já aconteceu de tu pegar alguma pauta ou ideia de pauta no Twitter? Se sim, como tu faz para checar a veracidade dessas informações? Olha, eu posso dizer
3: que mais do que uma, com certeza. Não, na verdade, muitas. Muitas, disparado, muitas. Uh, o que, que acontece? Eu acho que a ferramenta, uh, a ferramenta Twitter tem várias maneiras de, de se trabalhar jornalisticamente, né? pensando. Uh, tu pode, daqui a pouco, criar um grupo de pessoas de diferentes perfis de conseguir mapear o que pode ser tendência uh, a partir dos comentários delas ou a partir de situações delas. Uh, isso é uma coisa. A outra coisa que é, por exemplo, uma coisa que eu, eu gosto, eu acho legal, eu monitoro uma série de pessoas, por exemplo, uh, como eu estou na política, então eu monitoro os deputados, uh, senadores, uh, o maior número de presidentes de partido, colegas da imprensa. Que cobrem essa área, alguns assessores que, que usam a ferramenta né, uh, dessa maneira interessante, e também uma série de, uh, que hoje já existem, né, aqueles truques de busca, né, que consegue filtrar muito conteúdo uh, para saber como é que a gente checa. Né? Acho que em algumas situações, ah, e além de muitas coisas no privado. Né? Uh, por exemplo, eu já recebi e recebo muitas pautas pelo, pautas pelo privado no sentido de pessoas que mandam comentários de vi isso e tudo mais. O que, que acontece? Acho que tem várias maneiras de apuração tendo esse como ponto de partida. Por exemplo, eu vejo um tweet uh, de, uma, uh, de um político, de um deputado, Uh, que ele possa, por exemplo, que tá, teve uma reunião de negociação para apresentação de um projeto. Uh, eu posso usar ele como a fonte, porque é uma conta do próprio parlamentar, né, e ele é uma pessoa pública no momento que ele exerce um cargo, isso é uma situação, né, que é diferente uh, de, uma, de, de a minha conta particular, ele exerce um cargo ele é uma pessoa pública. Então, eu posso usar isso como... O próprio assunto, e isso é uma coisa que a gente, tem, que o jornalismo tem explorado muito a partir dessas declarações, e eu cito, por exemplo, se a Moro posta alguma coisa, tem matéria. Presidente, vamos usar como referência o próprio presidente. Né? Ele publica, tem matéria. O uh, governador do estado faz pronunciamentos oficiais em postagens pelo Twitter. Né? Então, uh, isso, isso é uma coisa. Uh, agora, por exemplo, vamos, vamos usar esse exemplo. É um projeto que está sendo negociado. Uh, e, enfim, daí tem ali, ele passa uma postagem de duas linhas com uma foto. Pela foto, tu tem como ver quem mais estava presente, procurar essas outras pessoas que estavam presentes, pode procurar o assessor para ampliar o assunto, tu pode buscar o próprio deputado para ampliar o assunto, uh, e tu já pode, daqui a pouco, procurar também pessoas uh, ou entidades que sejam ligadas a esse assunto, envolvidas, e que daqui a pouco também podem uh, colaborar. Né, dar mais contexto e explicar um pouco melhor. Por quê? Porque daí também tem uma outra coisa que, que faz parte da apuração. Não é só publicar o que a fonte publicou. A fonte publicou que está tendo uma articulação uh, para aprovar determinado projeto. Então, pode comprar isso como se fosse uma verdade absoluta, porque ele colocou ali. Né? a gente sabe que principalmente na política daqui a pouco ele quer uh, se cacifar, ou daqui a pouco aquela é uma informação que ele quer que seja divulgada, e daí quando tu vai ouvir as outras pessoas, tu vai dizer que, ah, não é bem assim, e eu dou um exemplo sem citar exatamente os nomes mas teve um candidato uh, uh, à prefeitura que publicou na, na, no Twitter dele um ano atrás, acho que foi mais ou menos um ano atrás, uma foto com Outro político dizendo que eles iam fazer uma chapa para a disputa de Porto Alegre, né? E, e daí tu foi, a gente, peraí, como assim? Né? Uh, daí a gente foi ligar e teve uma versão de que não, não, foi uma foto uh, de um encontro que teve que nós discutimos possibilidades de articulação. Possibilidades de articulação é uma coisa, vamos fazer uma chapa para concorrer é outra completamente diferente. Ainda mais quando se trata de alguns né, uh, pontos sensíveis. Assim. Uh, e tem a outra, que é a informação uh, que aparece na timeline. Né? Por exemplo, uh, tem, sei lá, eu sigo um jornalista uh, que, que compartilha uma, uma publicação e daí a gente faz aquele processo chamado stalkear. Né? A gente vai lá, abre a publicação, vê quem é essa pessoa, vê exatamente se não é um robô, uh, vê como é que tu consegue acessar ela, né? porque algumas vezes tem algumas informações que tu consegue acessar. Né? Daqui a pouco, olha, uh, ele daqui a pouco é amigo, ele tem alguma troca de mensagem com outra pessoa, ou tu faz aquele padrão que é adiciona, chama no, no privado, se possível, e pede mais informações. No começo, o Twitter começou a ser usado pelo meio jornalístico, né? Quando ele
1: começou a ser usado, bastava apenas dar um RT de um órgão público ou em uma fonte oficial, que o usuário ficava satisfeito e estava tudo bem. Só que agora não é mais assim, porque o
0: público, o leitor, ele busca cada vez mais um aprofundamento sobre aquilo que está sendo compartilhado. Sim, uma pesquisa feita no passado pelo Ideia Big Data apontou que 47% dos jovens entre 18 e 24 anos buscam informações sobre política nas redes sociais. O principal meio para isso é o Facebook, com 30% de preferência dos entrevistados, seguido pelo YouTube com 17%. Além disso, a pesquisa também mostra que um percentual alto de jovens segue alguma figura política das redes, o que gera uma influência dessas personalidades sobre essas pessoas, né? Mas essa influência, Vicky,
1: acende um alerta sobre a qualidade e a imparcialidade dessas informações é passada por essas figuras, né? Uh, como foi possível ver nas eleições de 2018, onde alguns candidatos atacaram seus adversários através de notícias falsas propagadas em suas páginas. Essa prática também, como a Maureen falou, uh, é, foi muito intensificada com a criação de robôs online e perfis falsos para discriminar esses conteúdos enganosos. Então é muito preocupante isso. Sim, o maior
0: exemplo, como o Felipe e a Maureen já tinham dito, uh, hoje em dia que a gente tem, né, desse, desse compartilhamento de informações, é do presidente Jair Bolsonaro, que compartilha todos os dias informações no seu perfil do Twitter, antes mesmo delas serem divulgadas pelos veículos de notícias oficiais do governo. O que acontece, né, é que muitas vezes essas informações não são verdadeiras. E as pessoas acabam simplesmente acreditando e compartilhando por confiarem nessa personalidade, sem nem saber se o conteúdo é realmente verídico, né? E aí acaba que essas
1: pessoas compartilharam, outras pessoas vão lá e compartilham, e aí essa, essa informação que não é verdadeira vai sendo compartilhada e compartilhada e, enfim, segue um looping. Então, ouvinte, como já tínhamos falado antes, os meios de comunicação tradicionais e, principalmente, o jornal impresso está perdendo um pouco seu espaço e, de certa forma, sendo engolido pelo meio digital. Uma coisa muito interessante uh, que a HGZH tentou fazer foi adaptar o formato do seu impresso para celulares e tablets uh, para os seus assinantes. E além, umas coisas assim, que eu percebi que um dos principais motivos para o que impresso, que os veículos de comunicação tenham deixado o impresso um pouco de lado, é dificuldade de rodagem, dificuldade de venda, né?
0: Sim, porque afinal os meios de comunicação são, acima de tudo, empresas que precisam de lucro. E no online eles acabam recorrendo a assinaturas e principalmente anúncios publicitários para se manterem. O clique ele tem muita importância no meio digital e é como uma forma de atraí-lo que os sites de notícia investem em títulos cada vez mais atrativos e muitas vezes também apelativos, o que, o que acaba gerando o famoso clickbait. Então, o que seria esse famoso clickbait? Né? Clickbait é
1: basicamente um caça clique, ou seja, é uma tática usada por muitos sites de, de notícias para conseguir atrair esse público. Uh, e muitas vezes eles fazem uso de manchetes enganosas e sensacionalistas. Uh, como aquela matéria, que a gente olha manchetes, espera uma coisa, e quando abre não é nem a metade do que a gente esperava. Uh,
0: pois é, ouvinte, é exatamente isso que é o clickbait. E isso acontece muito, né? Sim, Flávia, até porque é uma maneira de chamar o leitor para notícia, só que de uma forma ruim, né?
1: Outra coisa também que os veículos usam para conseguir fisgar essa atenção do usuário são as linguagens hiperbólicas usadas nas manchetes. Aquelas chamadas de notícias
0: que são feitas de maneira exagerada, inflada. Tipo quando o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ficou um tempo sem aparecer publicamente e os veículos falaram que ele estava entre a vida e a morte. Quando, na verdade, nem se tinha informações oficiais e concretas sobre o acontecimento.
1: Ou quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi infectado com o coronavírus e noticiaram que ele estava em estado grave de saúde, mas, de novo, não se tinha certeza dessas informações porque a, a Casa Branca dizia que ele estava bem, não estava não tão mal.
0: É, e esses erros né, são só alguns dos reflexos da instantaneidade no ciberjornalismo, dessa urgência dos que os veículos têm de ser o primeiro a dar, a dar uma notícia. Agora, para encerrar nossa conversa, uh, Felipe, qual seria então o futuro da instantaneidade no jornalismo?
2: Começou com uma pergunta de um milhão de dólares, terminou com outra, né, Maury? É, mas vamos lá. Qual o futuro da instantaneidade? Eu tenho refletido muito sobre isso, me permitindo agora um, uma linguagem um pouquinho mais acadêmica nos estudos de jornalismo. A instantaneidade, para mim particularmente, mas também para alguns pesquisadores com os quais eu dialogo, com os quais eu costumo lidar com a obra, ler muito, me aprofundar, tem inclusive posto em xeque a instantaneidade como uma característica que marca a diferença no ciberjornalismo, primeiro pelo que eu dizia no início, pelo fato de que a instantaneidade é uma marca do próprio jornalismo, que se acentua muito com o digital, claro, mas é uma marca do próprio jornalismo, e segundo porque quando tudo é instantâneo, quando tudo é urgente, nada mais é instantâneo, nada mais é urgente. Então, essa noção de que é preciso sempre dar logo, é preciso sempre dar imediatamente, é preciso sempre dar um clickbait, é preciso sempre exagerar, ela é uma noção que marcou muito a transição da primeira para a segunda década dos anos 2000, depois ela se acentuou muito com o boom das redes sociais digitais e agora eu diria que a gente vive um momento de contrafluxo quer dizer, a Organização Mundial da Saúde decretou infodemia pela primeira vez na história quer dizer, é uma analogia com a ideia de pandemia é uma pandemia de desinformação por quê? Justamente pela abundância de desinformação o que, que a gente precisa? Mais instantaneidade? não, eu diria que a gente precisa de mais jornalismo esse seria o futuro da instantaneidade
1: e é isso aí pessoal esse foi o quinto episódio do Converso Humanista, que vai abordar as sete características do cibergeralismo. Muito obrigada novamente, Maureen, pela participação. Muito obrigada, Felipe.
2: Obrigado, gente. Foi um grande debate. mais uma vez, obrigado pela Maureen por dispor do tempo para conversar com a gente sobre instantaneidade.
3: Eu que agradeço o convite. Foi muito obrigada. E tomara que o pessoal que esteja nos escutando tenha gostado da, da discussão. Então,
1: esse episódio foi baseado no quinto capítulo do livro Web Jornalismo, Sete
0: Características que Marcam a Diferença, organizado por João Canavigas. É isso aí, pessoal. Continue nos acompanhando e até a próxima.